0: Bueno, es un día 16 de junio y estamos en invierno, así que les aconsejo tomar algo tibio para calmar el frío de esta estación. Bien, empecemos hablando: sobre el ¿Por qué obliga el derecho? Una de las preguntas que varios autores con conocimientos en filosofía, leyes y jurídica han tratado de responder desde sus distintas perspectivas a lo largo de los años. Bueno, lo más adecuado para comenzar sería explicar el concepto de obligación. Un concepto que proviene del latín obligatio, Palabra variante del obligare, que deriva de dos vocablos. Ob, que significa alrededor, y ligare, que se puede entender como una atadura, unión o un ligame. Bueno, la obligación no es un concepto que esté atado a lo jurídico. Es más, es un término fuera de, de lo jurídico. Es un término general, que al momento de incorporarlo al derecho, este se ve dotado por un nuevo uso y significado en materia jurídica la obligación sería un vínculo que nos compromete a realizar lo que se nos pida bajo una norma o a quedarnos bajo la fiscalización de acordando acordándonos realizar cierta acción o, o... sí, tener que hacer una por ejemplo, estaría la obligación de un testigo que bajo distintas circunstancias siempre que esté involucrado en una investigación formal está obligado a decir la verdad frente a algún investigador, investigador policial, o algún fiscal o un juez. Este personal, este personaje tiene la imposición otorgada por un mandato de cumplir con decir la verdad y de no hacerlo estaría cometiendo una infracción que vendría acompañado de una sanción. Ahora, también la validez es un término que tenemos que entender antes de continuar. La validez en lo jurídico podemos decir que es la legalidad, de un acto jurídico, una cualidad o un efecto jurídico que se está destinado a cumplir. Y bien, cuando uno piensa en la pregunta que planteamos recientemente, puede buscarle la respuesta en distintas corrientes de pensamiento jurídico, como por ejemplo el, el positivismo u también el, el naturalismo. Y es aquí cuando los autores de estas corrientes buscan su respuesta, buscando la validez del derecho en sí para esto. Bueno... John Finnis es un filósofo del Derecho que ejerce en la Universidad de Oxford, también en la Universidad de Notre Dame, aún a sus 80 años de edad. Bueno, su punto de vista está guiado por el hijo naturalismo, pero no se pega totalmente a esta corriente. Se habla de validez antes de llegar a la literariedad. Finnis nos dice que la validez la logramos reconocer cuando la vemos dentro de un sistema jurídico el conjunto de normas validadas por los órganos correspondientes para la creación y generación de estas reglas. En cambio, Hans Gelsen, uno de los juristas más destacados de todo el siglo XX, en la teoría pura del derecho, considera que la validez de la norma radica en dos puntos. Primero, que ésta ha de existir. Y lo segundo, es que ésta debe ser vinculante para sus destinatarios. Es decir, si la norma existe, ya es válida porque según él la norma no sería tal si ésta estuviera exenta de validez o sea que no, no puede existir si, si no estuviera validada además de que la norma tendrá validez si los individuos a quienes aplica siguen la ordenanza como tal ahora volviendo a Finis ya se mencionó cómo él identifica la validez y quiénes validan esto sin embargo nos plantea el objetivo con el cual la norma debe ser escrita y este debe ser el bien común. Y se le haya sentido esto, pues, ¿cómo se podría crear una regla que solamente pudiera favorecer a unos pocos y al resto de las personas no otorgarle ningún privilegio o incluso perjudicarles? Esto sería un sinsentido, evidentemente. Además de ser una acción injusta. Y bueno, si aquella norma no es justa, no aporta el bien común esta norma lógicamente no sería válida y no sería derecho. Bueno, y así es como lo plantea Finis. Además de que si bien la norma es justa y beneficiosa para todos, también tiene que tener lugar en el sistema jurídico para contar validezos Bueno, entonces de acuerdo con Finis, ese el naturalismo, la ley natural y sus principios, eh, los que justifican el ejercicio de la autoridad en la comunidad y así explica la fuerza obligatoria en las leyes positivas las leyes que son escritas y Hans Kelsen por su parte ubica la norma en el ordenamiento jurídico a la que le llama orden jurídico simplemente un orden jurídico que fue elaborado con el objetivo de otorgar justicia su sistema eh, su orden, eh, representado en el esquema de su pirámide jurídica, las normas correspondientes se apoyan unas a otras, otorgándose validez formal. O sea, una norma válida, válida a una que no lo es, y así por consecuente. Se podría comparar, por ejemplo, con una matriosca una muñeca rusa, las cuales abres y hay una pequeña dentro. Después de esa muñeca, hay una más pequeña y así. Pero todas eh, se caben dentro de la primera muñeca, la que es más grande. La muñeca más grande sería la que le otorga la validez a las demás pequeñas, y las pequeñas y las demás muñecas serían la norma. Y bien, y las relaciones de la validez están ligadas por el orden jurídico que regula la conducta de las personas. Ahora la norma en este y varios sistemas queda ausente de validez en un ordenamiento eh, no hay nadie que busque poner orden en las relaciones sociales. Y bien, bajo todo este análisis, bajo mi propia perspectiva, el derecho es lo que obliga en la búsqueda de un bien uniforme para todos, y de un modo en que todos tengamos también acceso a la justicia, dándole a cada uno lo que corresponde, como definía la justicia, un piano. Y la misma validez de esta obligación viene de la ley natural, anterior a cualquier norma escrita y justa por venir de la naturaleza. Y bueno, si una, natura, una norma ya es justa por venir de la naturaleza, la, la, se dice que la naturaleza viene por Dios, entonces sería que la norma encuentra también su validez en Dios. Y bien, ya hemos hablado sobre la obligación del derecho y en dónde encuentra la validez este mismo. Y con esto estaríamos despidiendo el podcast y ojalá haya sido de su agrado y sea fácil de comprender. Me despido, Jorge Salas.